0: nous sommes en guerre. Moi je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <rire> la menace d'une tempête solaire qui détruirait Internet dans les années qui viennent, Netflix qui se lance dans le jeu vidéo ou encore les actualités en bref, avec notamment ce gigantesque cimetière de pneus au Koweït. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes, comme chaque jour du lundi au vendredi. Et on commence donc sans plus tarder avec la première actualité très rapidement. Netflix se lance donc dans le jeu vidéo et on va comprendre ensemble pourquoi et comment. Pour l'instant c'est testé uniquement en Pologne mais là-bas depuis ce week-end les gens abonnés à Netflix peuvent télécharger directement sur leur application mobile Netflix deux jeux issus de la série Stranger Things et donc ils peuvent jouer à ces jeux sans avoir à payer de supplément ou quoi que ce soit par rapport à leur abonnement de base à Netflix. Netflix a précisé que c'était le tout début de ses ambitions dans le jeu vidéo et que l'objectif à terme c'était de proposer à ses abonnés dans le monde entier un accès à plein de jeux sans frais supplémentaires donc sans avoir à payer des choses en plus mais donc quel est l'intérêt pour Netflix de se lancer comme ça dans le jeu vidéo et bien évidemment l'objectif c'est à la fois de fidéliser les abonnés actuels donc de faire en sorte qu'ils ne se désabonnent pas et l'objectif c'est aussi au delà de ça d'attirer de nouveaux abonnés très concrètement en proposant des contenus de jeux vidéo au-delà des films et des séries, et eh bien l'objectif c'est de montrer qu'un abonnement Netflix permet de se divertir de plein de façons différentes, et d'ailleurs ce positionnement sur le jeu vidéo c'est pas du tout un hasard, hein. c'est une industrie culturelle qui est massive, qui vient réellement concurrencer le cinéma et les séries en matière de divertissement chez beaucoup de personnes, et donc ça vient plutôt bien compléter l'offre si les jeux en l'occurrence s'avèrent être à la hauteur. Alors là c'est un exemple de diversification qu'on a avec Netflix Netflix, mais en réalité, euh, cette tendance à la diversification, on l'a chez toutes les grandes plateformes, et notamment et même surtout chez euh, Amazon. Aujourd'hui, avec un abonnement Amazon Prime, vous avez notamment un service de livraison euh, pour Amazon euh, plus rapide, vous avez un accès à Prime Video, donc euh, l'équivalent euh, de Netflix pour euh, Amazon, vous avez euh, Prime Gaming avec des jeux gratuits dessus, un abonnement à Twitch offert, et puis vous avez aussi notamment des événements en direct. Et aujourd'hui, euh, depuis cette saison, euh, sur Prime Video, si vous payez un supplément, vous avoir accès à beaucoup des matchs de Ligue 1, donc du championnat de France de football, et ça vous permet donc de voir Messi fouler la pelouse du stade de Reims lors de son premier match il y a quelques jours. Bref, c'est une vraie stratégie de diversification qu'on retrouve chez toutes les plateformes, là on a donné que deux exemples, mais il y en a en réalité plein d'autres. Dans le cas de Netflix, c'est aussi un défi qui est important puisque avec 210 millions d'abonnés dans le monde, c'est de loin la première plateforme de streaming, mais elle gagne moins d'abonnés qu'avant ces derniers temps et aux états unis et au Canada d'ailleurs d'avril à juin Netflix a même perdu pour la première fois 400 000 abonnés c'est ce qui est dû notamment à une forte concurrence avec des nouvelles plateformes qui émergent au fil des années et donc c'est le cas aussi en France évidemment on a eu dernièrement le lancement de Disney+, de Salto etc etc qui viennent concurrencer notamment Netflix bref on verra donc si des jeux vidéo Netflix arrivent en France dans les prochains mois mais quoi qu'il en soit je trouve que c'était assez intéressant d'analyser un peu tout ça, leur stratégie par rapport aux autres concurrents, puisque c'est des mastodontes aujourd'hui euh, du divertissement. En tout cas, mais c'est un sujet qui vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis toujours preneur d'avoir un peu des retours pour savoir quel sujet ce que vous voulez qu'on analyse, qu'on explique, etc. Allez, on passe au sujet assez intriguant. On va pas se mentir, à la une de cette vidéo, une super tempête solaire pourrait entraîner une énorme panne d'internet dans le monde. Et oui, ça fait un petit peu flipper dit comme ça, mais donc je vais vous expliquer et voir concrètement ce que ça veut dire dans les détails. En fait, selon une étude publiée par l'université de Californie, lorsqu'une tempête solaire, donc une éruption solaire, se produit, eh bien le soleil libère énormément d'énergie d'un coup. Cette énergie qui est libéré, se répand ensuite dans l'espace. Alors la plupart du temps, ça n'a aucune conséquence pour nous, mais dans certains cas, et eh bien, ça peut prendre la direction de la Terre et nous atteindre d'une certaine façon. Alors évidemment, dans ces cas-là, il n'y a pas d'énormes boules de feu qui tombent du ciel et qui tombent sur nous, mais en revanche, d'énormes courants électriques, pour faire vraiment très simple, se dispersent dans l'espace parfois en direction de la Terre, ce qui peut donc perturber la transmission d'électricité mondiale et donc logiquement, notamment Internet, qui fonctionne aujourd'hui, je ne vais pas vous l'apprendre, avec l'électricité. D'ailleurs, pour vous citer un exemple, une très grosse tempête solaire avait frappé la Terre en 1859 et à l'époque, ça avait perturbé les premières communications par télégraphe électrique, le télégraphe électrique étant l'un des ancêtres du téléphone. Une tempête solaire, ça arrive en moyenne tous les 11 ans et pour l'instant on n'a pas connu de très grosses tempêtes depuis l'apparition d'internet mais vous l'aurez compris un tel événement pourrait réellement casser internet alors est-ce que c'est temporairement est-ce que c'est sur le long terme etc tout ça reste à, à comprendre un peu davantage mais ça pourrait avoir un impact important et générer une panne très importante sur l'internet mondial et d'ailleurs en 2014 la NASA avait indiqué que la Terre avait échappé de très peu en 2012 à une gigantesque tempête solaire une tempête solaire qui aurait pu, je cite, « renvoyer la civilisation contemporaine au XVIIIe siècle ». L'enjeu pour les scientifiques, c'est donc d'essayer de prédire ces futures tempêtes pour comprendre le phénomène, se préparer au mieux et protéger donc les réseaux électriques qui pourraient être frappés par une telle tempête solaire, même si jamais, encore une fois, c'est quelque chose de difficilement prévisible aujourd'hui en termes d'impact exact sur des éléments comme Internet. Bref, selon les scientifiques, c'est donc une menace qui est bien réel, mais dont l'impact concret reste pour l'instant difficile à déterminer, d'où le travail très important des scientifiques en ce moment. Mais voilà, vous avez peut-être entendu parler de ce sujet ces derniers jours, notamment sur les réseaux sociaux, et ça me semblait assez intéressant de se plonger un peu plus dans les détails pour voir concrètement ce qui est vrai, ce qui est faux et de quoi il s'agit. Allez, on passe maintenant aux actualités en bref. Trois actualités aujourd'hui dans ce petit en bref. Et on commence avec une première information. La vaccination aurait permis de sauver la vie de près de 47 000 personnes en France. C'est ce qu'indique une étude de chercheurs de l'université de Montpellier et des hôpitaux de Nîmes et Caen. Alors comment ils ont fait pour calculer tout ça En gros, ils ont comparé la courbe des admissions en réanimation avec celle des projections qui avaient été faites si la France n'avait pas du tout eu de vaccin. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le vaccin aujourd'hui n'empêche pas complètement d'être contaminé et de transmettre le virus, mais par contre il empêche bien de développer des formes graves. Par exemple, aujourd'hui, 90% des personnes qui entrent à l'hôpital à cause du coronavirus sont des personnes qui ne sont pas vaccinées, et ce alors qu'en parallèle, eh bien, la vaccination continue à progresser en France. On a plus de 75% des Français de plus de 12 ans qui sont complètement vaccinés. Ça montre bien donc l'impact de la vaccination, puisque on a une population majoritairement vaccinée mais on a une immense majorité de non-vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital à cause du coronavirus. Bref, selon cette étude, c'est près de 47 000 vies qui ont été sauvées grâce à la vaccination, sachant que au total, en France, c'est plus de 114 000 décès que l'on compte à cause du coronavirus depuis le début de l'épidémie. Alors On continue en Afghanistan, on en parle un peu tous les les jours sur cette chaîne mais c'est des éléments logiquement historiques qui se déroulent en ce moment et ce mardi c'était un jour très important puisque ça y est comme prévu les américains ont quitté officiellement le pays après 20 ans de guerre et les talibans donc ce groupe islamiste armé ont repris le contrôle de l'aéroport après avoir pris ces derniers jours le contrôle du reste du pays. Ils ont d'ailleurs tiré de nombreux coups de feu dans la ville pour célébrer leur victoire et maintenant leur contrôle total du de l'Afghanistan et du pays entier. Avant de partir, les Américains ont détruit et saboté une grande partie du matériel militaire qui restait sur place, comme les hélicoptères notamment. Donc vous avez peut-être vu passer des vidéos, on voit des talibans approcher comme ça d'hélicoptères américains, mais visiblement, et eh bien, ces hélicoptères ne sont pas utilisables aujourd'hui par les talibans, puisqu'ils ont été sabotés. Et au passage, ce retrait des troupes américaines de l'aéroport de Kaboul, c'est aussi la fin des évacuations, mais du coup, les états unis la France, ont les Royaumes-Unis vont essayer de négocier avec les talibans pour continuer à évacuer des personnes dans les prochains jours qui souhaiteraient quitter le pays parce qu'ils se sentent en danger à cause des talibans. On verra donc jamais c'est le cas, si jamais les talibans acceptent une telle chose. Allez, on termine rapidement ces actualités au Koweït, un pays dont on parle assez peu, on va pas se mentir dans les actus du jour, un pays au Moyen-Orient. Le gouvernement du pays est actuellement en train de vider le plus grand cimetière de pneus au monde, car plusieurs gros incendie qui a été déclenché ces derniers mois c'était en fait une décharge de taille équivalente à 280 terrains de football donc c'est juste complètement massif et où étaient stockés plus de 40 millions de pneus usagés enterrés petit à petit au fil des années dans le sable faudra en tout cas 44 000 voyages en camion pour déplacer tous les pneus vers d'autres espaces de stockage temporaire avant éventuellement d'être détruits mais là tout ça reste assez flou pour le moment du côté du gouvernement. En tout cas, à la place de ce cimetière de pneus, eh bien, le gouvernement veut désormais construire une ville. Pour autre information, en France, les décharges de pneus sont interdites dans le pays et c'est directement aux producteurs de pneus en France de gérer la collecte et la transformation des pneus usagés.